0: 多远，走多远，行走世界。行走世
1: 界，大家新年好！我是一轮，各位好，我是贾云。那那现在还处在元旦小长假里面啊。对，呃，虽然说时间不是很长呢，但是我相信还是会有很多喜欢旅游、喜欢玩的朋友呢，会借这个机会啊，走出国门去感受一下其他国家的这
2: 个别样的风光。对，尤其是啊，嗯、这个元旦呢之前就刚刚过了圣诞，圣诞呢其实就是很多西方国家过新年，对不对？特别的热闹啊！打折，关键是商品打折。打折去哪儿买东西最好呢？欧洲吗？欧洲、哦。然后现在
1: 欧元对人民币的这个汇率又。又低啊！哎、哦呃，所以说现在的话去去买是很划算的，是是啊是，商品等于它莫名其妙它又打了好几折
2: 。对，你看欧洲呢，就以这个时尚之都法国巴黎为一个地标，对不对、嗯？你到了巴黎呢，不但可以买东西，你还可以观景。是的，那说到巴黎
1: 标志性的景点，咱们都能背出来了。比如卢浮宫是吧？啊，凡尔赛宫、巴黎圣母院，啊，啊、以及埃菲尔铁塔是。啊，呃，那么说到这个埃菲尔铁塔呢，现在已经成为法国巴黎的象征了，是，甚至是法国的象征。嗯，那么埃菲尔铁塔到底是谁造的呢、嗯？那
2: 就叫埃菲尔呗，这个我知道啊、嗯。是，
1: 他是法国建筑结构工程师，全名呢叫古斯塔夫埃菲尔。哦，设计的、哦、这个塔现在的历史已经是很长了，是一八八九年的时候。嗯法国再次举办了世博会啊，同时也是为了庆祝法国大革命胜利一百周年呢，造的这样的一个标志性的建筑以表示纪念的。嗯嗯啊，当初法国政府在面向全球进行这个建筑招标的时候啊，提了两个要求。嗯，第一个要求呢，就是要设计一座能够象征他们那个世纪，就十九世纪的技术成果的作品啊啊，让人家一看就知道啊，这是我们这个年代的最有标志性的建筑是吧？是然后呢，第二个要求就是，哎，这高塔必须能够卖钱哦，就是说必须能够吸引人家来买票上去参观，像公园一样，对对,对？所以既考虑它的经济价值，又考虑它最后保存下来之后对于人类建筑的价值嗯。啊。一八八七年一月二十八号，埃菲尔铁塔工程正式的破土动工了
0: 。反对造铁塔！反对造铁塔！反对造铁塔！哎呀呀，这不
1: 是莫泊桑弟弟吗？大好的情人节，你上这儿来干嘛呀，小东马大哥？你看看，你看看那个难看的铁塔，我大法兰西那些伟大的建筑全给他毁了，我得赶紧去跟他们说说。老弟，你说的一点都不错，你看看咱们巴黎这巴黎圣母院、卢浮宫、凯旋门，老祖宗留下的东西多气派，多有文化底蕴。被这么个大烟囱一杵，像什么样子、啊？我可不想在城市里看到这个破烟囱的影子。哎，哎，你听说了没有啊？有位数学家预测过，说这个塔造到二百二十九米的时候就会塌掉嘞。真的？那太好了。不过不行，我还是要去反对一下，以绝后患。现在举世闻名的埃菲尔铁塔，当初在建造之初是遭到了全巴黎大到文豪像莫泊桑、小仲马，小到普通老百姓的请愿、抗议、游行示威，就是反对修建这么一个丑八怪
2: 。嗯，你知道吗？当时其实啊，除了刚才我们说到的这个关于铁塔是不是会倒掉这样的一个说法，还有一个说法说这个铁塔不是造高了以后会有灯光嘛？嗯，这个灯光啊，如果说照到这个塞纳河中，会把这个鱼都给杀死
1: 。甚至巴黎当时有一家报纸，这<笑>。这个想象力丰富啊！ Oh. 说造完铁塔之后会改变当地的气候<笑>啊，可能当地的环境就会因为这个铁塔而变得完全颠倒。<笑>他
2: 们觉得这个风一吹过来，遇到塔就嘚。宗旨了，对不对？所以我
1: 觉得人的这个审美啊，是会随着时代的不同改变不少的，是对吧？那现在的话呢，巴黎的埃菲尔铁塔是成为了法兰西的象征了啊。嗯。不过呢，这法国人很好玩，因为法国人爱浪漫嘛，是吧？是。所以他们呢，不把这个埃菲尔铁塔叫，比如说什么大英雄啊、啊、呃，什么大丈夫之类的这个不起阳刚的名字，而是给他亲切的起了一个昵称，叫什么呢？叫
2: 铁娘子啊。这个女性都喜欢打扮，对不对？那么这个铁塔呢？它作为一个建筑，也需要保养，需要打扮是。那么用什么东西来保养呢？当时啊，这个埃菲尔就说过，说这个。保养这个铁塔的关键就是油漆，要适当的给它涂油漆，才能够保住它，能够长盛不衰。对
1: ，去过法国巴黎的朋友，我不知道你是不是观察过埃菲尔铁塔身上的这个油漆有什么样的特别之处啊？嗯、其实呢，埃菲尔铁塔所使用的油漆啊，还真是很特别，是一种特制的油漆。哦，首先呢，就是埃菲尔铁塔所用的油漆的颜色很独特，嗯，它其实不是一种颜色，而是由三种不同色泽的色度的这个褐色来构成的，嗯，那么。那么底部的话呢是深褐色，顶部的是浅褐色，还有一个专门的名字就叫做。埃菲尔铁塔棕褐色就用
2: 来专门去形容埃菲尔铁塔这个颜色、哦、是没错啊。那其实呢，这个埃菲尔铁塔呢，它因为有了油漆的保护，才让它能够到现在为止还屹立不倒，对不对？由于埃菲尔铁塔它的这个建筑结构非常复杂，所以到目前为止还要用人工油漆来保养它。这油漆本身它就是用专门材料来制成的，比一般的普通油漆呢寿命更长。那铁塔结构很庞大，但是人工的树木呢却不能太多，一般呢也。也就在二十五个人左右，工人们呢去把它给弄油漆的时候呢，很麻烦。先要用砂纸啊打磨钢架，把老的呢给刮掉，然后再涂上底漆，最后再把这个油漆给啊完完整整的把它给覆盖上去。那么工人们要把五十五吨调好的油漆一点一点的涂到这个铁塔上去，你想五十五吨啊都要用人工去涂，涂到什么时候去啊？是的，对对而且啊埃菲尔铁
1: 塔的建筑的构造呢，就导致很多部位涂油漆其实是很困难。是，难度最大的呢，就是铁塔顶部的一个转角处啊，嗯，工人只能是弯着身子，或者说是你必须斜着身体进行工作。所以，为埃菲尔铁塔定期沐浴的这个工人啊，有这样的一个话，就尤其这座美丽的铁塔呢，确实一件非常艰巨的工作。对啊，看上去美的东西，但是在它维护的时候。背后之艰辛，很多人可能很难体会得到
2: 。嗯，呃，不过呢，在油漆铁塔的过程当中，如果你能看到的话呢，也算是一个别样的景致啊，嗯、特别的有意思，甚至还可能会带点纪念品。呃呃、对，你看这个涂油漆的，难免会把这个油漆滴落在身上、嗯，但如果说不小心滴落在你身上的话呢，你千万不要着急，因为有专门的工作人员呢会帮你来清除掉、嗯、这个油漆。还有一个特别的地方，就是说它在还没有干的时候呢，很容易就能够清除掉；一旦干了以后，它就会像石头一样坚固，你可能再也。弄不下来了
1: 。如果我去埃菲尔铁塔的话呢，我就趁它油漆未干的时候，哎，给我滴一点，滴一点,滴一点，哎是是，滴一点在身上，这也是算一种纪念品嘛，很有纪念意义。哎，你穿件破的帽衫上去滴点埃菲尔铁塔的油漆，回国之后就是一件法国带回来的艺术品
0: 。拼多远，走多远，行走世界。
2: 那其实除了埃菲尔铁塔之外呢，世界上很多的地方还有一些非常著名的塔。
1: 对，比如说像意大利的比萨斜塔，嗯，咱们中国的大雁塔，嗯啊。不过呢，要和下面的这个塔比啊，瞬间这些塔都有一种小巫见大巫的感觉。你想说什么？我想说的是。埃及的金字塔哦，这可真是厉害了啊,啊！这是世界七大奇迹之一。嗯，咱们很多人小时候看这个少儿百科全书就会知道的。它不论是从建造时间还是建筑规模上，都远超任何
2: 被称作是塔的。建筑物，嗯，没错。那么后来我们都知道，这个说埃及金字塔之所以能够建成，是因为他们当时用了很多很多的奴隶，对不对？嗯、古希腊的历史学家希罗多德在他的著作《历史》这本书中就记载了这样的修建金字塔时候的场景。他说啊，奴隶们每十万人被分成一组，每组轮流工作三个月。那么，因为呢，这个希罗多德在历史学上的贡献和地位呢，人们都觉得只要是他说的就一定是对的，没有怀疑过这样的一个说法。嗯，后来呢，考古学家呢，慢慢慢慢经过考证以后呢，发现，哎，这个金字塔可能不是他所说的这个奴隶来建造的，是一些自由的民众自发来建造的。
1: 对，关于这个新发现啊，其实得感谢一位美国游客的意外摔跤。哦、啊，正是这场意外导致了新观点的产生。这是一九九零年的时候，有一位美国游客呢，在金字塔附近游览的时候啊，突然从马背上摔了下来、哦、啊、呃、原因呢是他的马啊，被一块从地面上凸起的泥砖啊给绊倒了啊、哦，这样这马也粗心大意是吧、啊？然后呢，埃及的相关古物部啊，就立刻向世界各地知名的古物权威和古埃及学家报告了这个意外。然后呢，相关的科研团队马上就带领着考古人员对这一带展开了调查。嗯，调查发现啊。这个遗址当中有大量的人骨和修建所用的工具，并且呢，这里距离金字塔非常的近，大概只有一公里左右的地方。哦、是，所以当时考古人员就判断这里肯定就是那些建造金字塔的工人们的墓地。哦，
2: 这样来发现的，很意外、嗯。呃，后来呢，考古学家们在这个遗址中找到的坟墓的数量呢，高达六百多座，是很大的一个量。很多学者呢，到现在为止仍然在这里发掘人骨，他们相信啊，这些就是在四千六百年前。实际来建造金字塔的这些人，然而呢，这些人的身份呢，让人觉得很疑惑。比如说，有一些历史学家就说了：“你想啊，这些墓穴刚才说了，离金字塔只有一公里啊，金字塔是谁的墓？法老的墓，就是埃及当时国王的墓。对对是啊、嗯，你想，如果说是奴隶的墓，它不可能建得和这个皇帝的墓那么近，嗯、对吧？这不符合一般的礼规的，是不是？那么。”所以说，他们觉得这些人就是一些自由的民众。他们建造金字塔以后呢，就把自己的这个身体呢，就埋葬在金字塔边上了。是，那么这个只是推测，对吧？嗯、那必须要有通过科学的检验来证实。没错。
1: 所以说呢，有很多的考古学家啊，把这个挖到的一些人骨呢，送到研究中心进行专门的研究分析。嗯，分析就发现了，说，呃，很多埋藏在金字塔旁边的这个巨大的墓园里面的这个骨骼啊，有很多骨骼上都有接受过当时医疗痕迹的这个。迹象哦，比如说有一个四十岁左右的男性的头骨上发现了两个孔。他们就推测了，说较大的那个孔呢，是可能是因为发炎造成的，嗯，而较小的那个孔，可能就是当时的外科手术留下的痕迹
2: ，特别高级，那个时候就能有外科手术了，是，
1: 甚至那个手术的目的是什么呢？其实是因为他们在头骨上检测出了癌细胞
2: ，所以推测这较小的孔可能是进行移除癌细胞手术时候留下的。所以说，现在很多的科学家在想啊，我们现在的能力尚且不能非常简单的把金字塔给建成、嗯，别说四千多年前的这个。古埃及了，你想，如果说这件事情是真的话，他们在当时就能够进行外科手术，相信一定有一些我们现在没有办法探知的这些文明，对不对？当时这些人的聪明智慧来建造这个金字塔。是，那除
1: 了有这个头骨上有被医疗过的痕迹之外呢，嗯、还有一些，比如说曾经发生骨折断裂的部位之后呢，又重新的给医治好了，拼接完成了，所以。科学家们就此认为，如果建造金字塔的工人是奴隶的话，用不着耗费这么高的成本，嗯，去给他医治、嗯，是吧？奴隶生病了，你就扔一旁边，然后等他就是不行了，自然了给他直接扔了,了，就不完了嘛，对对是吧？是,是。因为奴隶其实，在古代就是财产嘛、嗯，谁会把财产这么当回事儿、啊？
2: 那么其实还有一些科学发现呢，是佐证了这个观点，就是建造者不是奴隶啊。比如说，他们在这个墓穴中还发现了胎儿和孕妇的这样的一些骨骼。嗯，你想，如果是奴隶的话，那一定是清一色的男性，对不对？不可能出现孕妇啊，也不可能出现孩子啊，对不对？而且呢，有一个非常有意思的现象，就是男女比例呢还基本上是一致的啊、嗯。所以说呢，人家就认为这些男人可能是在外面工作的，然后呢，女人是他的家庭，孩子也是他的家庭，对不对？一起生活在那个地方，过着自由自主的生活，因此他们只是平民，而不是奴隶。是，那么这些当初建造金字塔的埃
1: 及自由民。究竟在当时是过着什么样的生活呢？咱们现在很难去想象了。嗯，不过伦敦大英博物馆藏着一块石板，却能从这个石板上啊看出一些端倪。嗯，这个石板两面呢都刻着古埃及的象形文字，记载的内容呢大约就是四十多名埃及工人的日常的一个工作的情况啊，是包括他们缺席的日期原因，就相当于我们现在的这个考勤卡。嗯，呃，然后呢，在这块石板上面啊。工人的人名啊是用黑色的染料写的，很突出。人名后面记录的呢是他缺席的日期，哪天哪天没来啊？<笑>然后呢，利用红色染料写的是他缺席的原因，哎，比如说是家里生孩子啊，生病啦、啊，哎，生病啦、啊，或或者说今天有哪哪个地方头疼脑热啊，是吧？嗯嗯哎，从这上面呢就能够看出，当时见到金字塔的工人们缺席最常见的原因是生病，嗯，呃，大概是占了各种原因的一半，都是因为这个哎，啊。呃，比如说有一个叫席巴的工人啊，因为被蚊虫。从丁咬生病，就缺席了七天哦。Oh. 被
2: 蚊子叮居然能缺席七天，还挺厉害的。<笑>这可能是当时的那个就是传播病毒的蚊子，对不对、嗯？特别厉害
1: 。其他请假的原因还有很多，比如说像参加宴会，哇，那时候埃及人就搞 party
2: 哎。哎，我生日总得请你来吃个饭吧，是，对不是？今天就不能上班了吗？嗯、
1: 还有什么扫墓啊,啊等等，各种各样的原因、啊，反正五花八门的。是在众多缺席原因当中啊，有一种现在看起来很不靠谱的请假理由，在当时都成立。怎么了？就是宿醉
2: ，哦、还能有酒
1: 喝啊、嗯？有一个叫做这个列纽泰夫的工人，因为宿醉而。缺席了第二天的工作啊，呃，很形象，很生动。反正通过这块工作记录板呢，我们就可以看出来。当时建造金字塔的工人们其实是过着一种类似于我们现代人的非常自由、自由人的生活很轻松的一种
2: 生活，对对没错、啊，并不
1: 是每天被逼着非得干多少个小时，是啊，然后精神高度紧张那不是这种情况，不是奴
2: 隶啊、嗯。那是谁先对这个古希腊历史学家希罗多德所认为的这个金字塔由一群奴隶所建造这个观点提出不同看法的呢？其实他是一个瑞士人啊，叫做布克。在一五六零年的时候，应该也挺早的。他在游览金字塔的时候呢，就认为，哎，金字塔的建造者不会是奴隶，而是一批欢快的自由人。因为很多，包括现在有一些学者的观点也认为，如果是奴隶的话，他没有这么好的这种精神状态或者身体状态，能够完成这么伟大的一个建筑。是，你看啊，在一九九零年的时候，因为美国游
1: 客不当心从马背上摔下来，嗯，埃及政府才会去想到说，哦，这可能是自由人建的，是因为发现了自由人的坟墓、墓地啊。但是这个人在一五六零年，瑞士人布克就已经率先提出了一个观点。虽然他没有证据去证明
2: ，但是着实能够让人感觉到。他巨大的洞察力，没错。那其实啊，这个布克他一眼就看出，就觉得这个金字塔不是奴隶所造，和他的经历有很大的关系。布克呢，原来是法国的一名天主教的信徒。一五三六年的时候呢，他因为反对罗马教廷的刻板教规，就锒铛入狱了。后来呢，由于他同时也是一位钟表的制作大师，在囚禁期间呢，他就被安排说：“哎，那你就发挥你的特长来做一些钟表吧。”那么在那个失去自由的地方呢，布克。发现无论狱方采取什么样的高压手段，自己无论如何都不能制作出这个每天的误差低于十分之一秒的这个钟表。那么而在入狱之前啊，在自家的作坊里，布克他能够轻轻松松地制造出这个误差低于一百分之一秒的这个钟表，这是为什么呢？因为现在挺好理解的，因为你有心理压力，因为你的这个环境不开心，对不对？是是是。呃，一开始的时候啊，布克他觉得
1: 可能监狱嘛，这个制表环境太差了啊、哦，所以导致可能状态不好。对。后来呢，他从监狱逃跑了，越狱啊，这不是正规放出来，是越狱。呃，又重新过上了比较自由的生活吧？是是吧？至少行动不受限制。嗯。但是呢，他这个生活的环境呢，比监狱更糟糕。哦、临时住着一个地方躲藏嘛？是对吧？但是啊，他的。的制作钟表的水准，在这样的一个糟糕环境里面，竟然又奇迹般的恢复了哦。所以这个时候，瑞士人布克才发现，真正影响钟表准确度的，其实不是环境，而是你在做表的时候的心情是最重要的
2: 。你想，这个心情啊，要影响非常非常多的因素。一个钟表匠在不满和愤懑中。想要圆满的完成他制作钟表的一共一千二百道工序啊，这是不可能的。嗯，哎、呃，你说你做到这个真的时候，哎呦，我在这个监狱里面，等会儿这个牢饭好不好吃啊？对不对？心情就不好了。今天
1: 的饭还是馊的，是不可
2: 能有有精力去去做表呢、嗯。没错，你想他在这种对抗和憎恨的情绪中啊，如果要精确的磨出一块钟表所需要的二百五十四个零件，这可以说是比登天还难的。所以，正
1: 是基于自己的这一段经历、嗯，当他看到埃及的金字塔的时候，他。就大胆推测了，哎，说像金字塔这样浩大的工程，被建造的那么精细，每一个环节都衔接的，现在看起来都是天衣无缝。没错，那、啊、一定是一批怀着虔诚之心的自由人所建造的。嗯，你想嘛，如果说是一群懈怠的，而且时不时还有点反抗思想的奴隶，怎么可能把金字塔的巨石造得连它的这个缝隙小的刀片都插不进去，这种严丝合缝的程度呢？
0: 听多远，走多远，行走世
2: 界。我们刚才知道这个布克呢，是一位瑞士人。现在呢，瑞士这个国家就是以钟表业闻名于世的。嗯、那其实啊，这位布克呢，他还真不是别人，就是瑞士钟表业的一个开创者和奠基人。对啊、嗯，对
1: 于瑞士钟表来说，布克是一个里程碑式的人物。没错，可能现在瑞士钟表有那么世界著名，和布克是有脱不开的干系的。因为布克他的这个理念啊，瑞士到现在一直还延续着什么理念，什么理念？就是不能够强制工人工作，或者说克扣工人的工资，哦哦哦因为。那样的企业是
2: 永远也造不出
1: 品质高等的瑞士表的
2: 。嗯，就是要让这个每个制造的人员、工程师都能够保持非常好的心情，对不对？没错。呃，那瑞士手表呢，可以说是无人不晓，但是却不是每个人能够享用得起的，因为价格不菲，哎、对吧？对。但是制表业呢，哎，它本身不是在瑞士土生土长的。也就是
1: 说，瑞士虽然现在它的钟表业闻名全球，嗯、但是其实钟表它不是瑞士人发明的，对，它也不是最初在瑞士被造出来的。没错。那么。瑞士的这个钟表业是从什么时候开始生根发芽的呢？这要追溯到十六世纪末、嗯、啊。法国的宗教斗争呢，导致在法国境内的一场大屠杀，追随加尔文的教徒呢，就纷纷地逃到了瑞士去避难去了。嗯,嗯。然后呢，也为瑞士带来了法国先进的制造钟表的技术。对。那么这种法国的技术和瑞士当地的本来就有的这个金银首饰加工业相结合，就渐渐地出现了瑞士最初的制表行
2: 业。嗯。这个瑞士的制表行业慢慢的出现了以后，又加上了有这个布克的这样的一种非常先进的理念啊、嗯，这个就是把两件事情结合在一起，软件和硬件具备的情况之下，瑞士的钟表业就这么蓬勃的发展起来了。那其实啊，我们说到了这个瑞士，它除了手表享誉世界以外，它的旅游资源也是堪称世界一流的。你比如说说到滑雪这个运动项目，我们就会自然而然地想到这个瑞士的阿尔卑斯山，对不对？那么阿尔卑斯山呢，我们称之为欧洲的屋脊。因为它非常的高耸啊，那么其实欧洲的屋脊呢，在我们中国人看来呢，还真不算什么。为什么？因为在我们的青藏高原边上的这个喜马拉雅山，才是世界的屋脊。当然，喜马拉雅山不能滑雪，滑雪的话你得带着氧气瓶啊。<笑><笑>呃，世
1: 界屋脊青藏高原究竟是怎么形成的呢？呃，其实还挺有意思的。嗯，青藏高原其实在考古里面啊，发现了大量的恐龙化石和很多古代海洋动植物的化石。海洋动植物对，比如说像什么三叶虫啊、菊石啊、苔藓虫啊等等，就是说发现了一些不可能在山上会发现到的古代生物。嗯，所以说地质学家就由此他们想象到了，哦，其实。青藏高原并不是一直以来就是那么高耸的。嗯，二点三亿年前，现在的青藏高原的这一片区域呢，其实曾经是一片海洋哦。而且这个海洋啊非常的大，跟太平洋和大西洋都是通在一块儿的。是是。到了距今四千多万年前的时候呢，现在的青藏高原地区仍然还是一片汪洋大海。是。所以说，青藏高原地区在我们整个地球的这个地质历史当中，是属于很年轻的一片高原。没错。那后来是由于印度板块不断的往北飘，然后呢，和欧亚大陆的板块啊。撞了一块了哦，受到了挤压，然后产生了褶皱，喜马拉雅山脉就开始从海底渐渐被抬上来了。那么这个青藏高原
2: 呢，也就跟着大幅度的隆起，一直隆到现在成为世界屋脊这样的一个高度。没错，就像我们比如说这个发生了交通事故，车和车相撞了，然后它的这个前盖板会隆起来，对不对？嗯、其实是相同的这样的一个过程，只不过呢，这个地质上的变化呢，要比我们说某一次事故中的这个变化要来的慢得多。啊，我们没有办法从肉眼上来判。判断，你想啊，这个印度板块和欧亚板块的碰撞呢，它不是一次性的导致它的这个海拔升高，它经历了几个不同的上升阶段，每一次上升呢，都使高原的地貌形态呢得以进行一个演进。你比如说，第一次上升就发生在距今三百四十万年到一百七十万年间，你想，这上升了一百七十多万年啊、嗯，对不对？一点都没有办法来看出来。这青藏高原的平均海拔是从最初的一千米左右上升到两千米左右。一百七十万年上升了两千米，这个速度是很慢的啊
1: 。所以青藏高原不像我们想象当中呢，印度板块撞上欧亚板块，一夜之间青藏高原出来了忘一下，对吧？它是也是一个很缓慢，一点一点增高的这样的一个状态、嗯、啊。那么这个青藏高原的第二次强烈的抬升呢，发生在了距今大约是一百一十万年到六十万年前左右的这样的一个时间。平均的高度呢，在这个阶段就达到了两千五百米到三千米左右。嗯，然后呢，青藏高原的这个自然环境呢，因为它的高度的抬升也发生了非常根本的变化。嗯，然后它的这个山顶啊，就开始进入冰冻圈了，因为这个高度已经很高很高了，空气很寒冷啊。高原的新旧锻炼活动呢，也非常的活跃，高山深谷的地貌呢。啊、呃，形成并且发展。另外啊，还有一个很有意思的现象，就是它的高原的抬升导致气候也发生了转变了。嗯，青藏高原的气候从原始的，比如说在海边的这种很温暖、很湿润的气候，现在就已经变成了寒冷和干旱为主基调的这样的一个气候环境。
2: 是。最近一万年间呢，这个青藏高原呢，还在继续不断地抬升，到目前呢，形成了这个平均海拔都达到了四千七百米的这样的一个高度，真的是名副其实的一个世界屋脊了。
1: 但是您还别说，现在的这个高度并不是最终青藏高原的高度，还在动啊！科学家们说了，青藏高原到现在为止依然在缓慢升高的过程当中。嗯，按照一八六二年到一九三二年间的测量的话，就是按照他们这个时间段的速度来计算的话。呃，一万年以后，青藏高原的高度会比现在还要高一百八十二米。哎呀，今天这趟旅程给我感觉特别的震撼。嗯啊、哦，你看，我们去到了呃人类历史上非常有名的建筑，然后又观赏了自然的风光，是，所以就感叹这个地球实在是太神奇、太美妙
2: 了。你就得出了这么个结论，对不对？啊、不是但其实，结论是我现在饿了，所以我得赶快回家吃饭去。但<笑>其实没关系啊，咱们的行走世界呢，每周都会和大家见面，到时候呢，嗯、我们会跟大家来分享更多的世界各地的奇闻异事，或者说呢一些我们不为人知的一些小知识。
0: 多远走多远，行走世界。